0: Wir sind heute im letzten Teil von unserer Reihe Herzmuskeln. Wir haben uns ja mit dem Thema Barmherzigkeit jetzt schon ein paar Wochen lang beschäftigt. Barmherzigkeit als eines der Dinge, die Gott uns ins Herz hineingelegt hat. Eine Sache, in der wir uns üben wollen, in der wir trainieren wollen, Cardio-Training machen wollen, ja? in der wir stärker werden wollen. Wir wollen barmherzigere Menschen werden. Das wollen wir lernen. Wir haben uns ja verschiedene Aspekte von Barmherzigkeit schon angeschaut. Ja? Die Vergebung, wie kann ich denen vergeben, die mir Böses getan hat. Wir haben uns die Nächstenliebe oder, oder, oder die Hilfsbereitschaft angeschaut. Wie kann ich denen helfen, die eine Not haben. Letzte Woche haben wir über die Feindesliebe gesprochen. Ja? Wie kann ich denen Freundlichkeit erweisen, die selbst Böses für mich im Sinn haben. Dass die Barmherzigkeit nicht nur für die ist, die mir wohlwollend gesinnt sind, sondern tatsächlich für alle. Das war ein schweres Thema letzte Woche. Und heute noch ein letzter Aspekt der Barmherzigkeit, den wir uns anschauen wollen. Den wollen wir auch nicht ausklammern, weil der ist so wichtig, der gehört sowas von dazu. Und das ist, Barmherzigkeit sorgt sich um die Verlorenen. Barmherzigkeit sorgt sich um die Verlorenen. Barmherzigkeit tut, was auch immer sie kann, um denen nachzugehen, die Gott nicht kennen. Und der Vers, den wir uns ja angeschaut haben, der so ein bisschen auch als Banner sozusagen über dieser ganzen Reihe steht, ist die Jahreslosung für 2021, also der Vers des Jahres für dieses Jahr. Der kommt aus Lukas 6, wo Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott, unser Vater ist ein barmherziger Gott und wir als seine Kinder wollen so gut es geht diese Barmherzigkeit nicht nur empfangen, sondern wir wollen sie auch ähm, ja, durch uns durchfließen lassen, zu anderen hin. Wir wollen sie reflektieren, wir wollen sie widerspiegeln, wir wollen sie, sie, sie weitergeben, damit auch andere Menschen erkennen, unser Gott ist ein barmherziger Gott. Ja? Und Gott hat in seiner Barmherzigkeit ähm, den Wunsch in sich, den Verlorenen nachzugehen. Gott in seiner Barmherzigkeit geht den Verlorenen nach. Er jagt ihnen nach. Er sucht die, die ihn nicht mehr kennen, die sich von ihm abgewandt haben. Das sehen wir in der ganzen Bibel hindurch, ganz am Anfang sogar schon, in der, in der Urgeschichte sozusagen. Ja, da hat Gott die, die Welt erschaffen und hat dann den Menschen gemacht. Und Adam und Eva, ja, ihr kennt die Geschichte. Und dann haben sich die Menschen haben sich von Gott abgewandt. Indem sie von dem verbotenen Baum, die verbotene Frucht gegessen haben, haben sich von Gott abgewandt. Sie sagten, wir wollen das lieber alles hier ohne Gott regeln, unser Leben, wir brauchen Gott nicht. Und sie haben sich von ihm abgewandt und da steht dann in 1. Mose 3, steht dann, dass Gott, Gott rief nach dem Menschen und sagt, wo bist du? Wo bist du? Und das ist die Frage, mit der Gott seitdem uns Menschen nachjagt und nachgeht und uns hinterher ruft. Wo seid ihr? Wo bist du? Komm zurück. Komm, komm nach Hause. Komm zurück zu mir. Warum hast du dich von mir abgewandt? Wo bist du? Das ist die Frage, die Gott stellt. Und das ist auch der Grund mit dieser Frage. Ist Jesus gekommen und hat sich auf den Weg gemacht. Jesus selbst hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen die, die verloren gegangen sind. Ich bin gekommen, um sie nach Hause zu bringen. Jesus ist gekommen, das war seine, seine, seine Mission der Barmherzigkeit. Ja? Und diese Mission, er lädt uns jetzt ein, auch Teil von dieser Mission zu werden. Er sagt, kommt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das heißt, jagt auch ihr denen nach, geht ihr ihn auch hinterher, denen, die verloren gegangen sind. Das ist Barmherzigkeit, denen nachzugehen, die verloren gegangen sind. In, in Johannes 20 sagt es Jesus so so wie der Vater mich gesandt hat so sende ich euch so wie der Vater mich gesandt hat mit der gleichen Autorität für die gleiche Aufgabe mit der gleichen Mission die gleiche Mission die ich von meinem Vater bekommen habe die gebe ich euch jetzt auch das Wort Mission kommt aus dem lateinischen mission heißt einfach nur gesandt werden Sendung ja so wie der Vater mich gesandt hat so sende ich euch mit der gleichen Mission das ist euer Auftrag was ist was ist unser Auftrag dass wir zu den Menschen hingehen, die Gott noch nicht kennen und ihnen zeigen, wie der Vater wirklich ist. Dass sie Gott kennenlernen können, dass wir ihnen auch zeigen, wie sie Gott kennenlernen können, dass wir ihnen sagen, dass Jesus eine Tür aufgemacht hat für sie, dass es da eine Einladung gibt, die ihnen auch gilt und dass sie mit Gott versöhnt werden können. Ihre Vergangenheit kann vergeben werden, ihre Gegenwart kann einen Sinn bekommen, ihre Zukunft kann ein Zuhause bekommen. All das gilt auch für sie, nicht nur für uns, auch für sie. Und Leute, die Menschen haben einen Durst danach, das zu erfahren, Sie haben einen Durst danach, das zu erleben. Und vielleicht merken sie nicht einmal, dass sie diesen Durst haben. Sie merken vielleicht irgendwie nur, ja, es fehlt irgendwas in meinem Leben. Irgendwas ist da noch eine Leere. Ich habe einen Durst nach irgendetwas, aber ich versuche... Versucht den Durst halt mit irgendetwas zu stillen, vielleicht äh, mit Erfolg oder mit einem höheren Gehalt oder mit einer schönen Frau oder, oder mit Status oder mit Sex oder Prestige oder was auch immer Sie denken, oh, das wird mich jetzt bestimmt glücklich machen, mehr Macht, ja? ein höheres Ansehen, Besitz, Position, was auch immer, Vergnügen, ein schönes Haus, all diese Dinge, wo man denkt, oh, das wird mich jetzt irgendwie glücklich machen, das wird meinen Durst jetzt stillen, aber es stillt diesen Durst nicht, es macht diesen Durst noch größer. Es ist wie, als wenn man Salzwasser trinkt. Das, oh, es fühlt sich irgendwie flüssig an, aber das macht den Durst noch, noch größer. In Jeremia 3 sagt Gott folgendes, Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben die Menschen verlassen, um sich äh, löchrige Zisternen zu graben, die kein Wasser halten. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich löchrige Zisternen zu graben, die kein Wasser halten. Und Leute, wir haben die beste Botschaft der Welt zu verkünden, wenn wir sagen, Leute, kommt zurück zu Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt zurück zur Quelle. Kommt, stillt den Durst, den ganzen Verlangen in eurer Seele. Kommt, stillt diesen Durst beim lebendigen Wasser. Kommt, findet das Leben. Kommt, findet die Freiheit. Kommt, findet Gott selbst. Und ich möchte dich heute fragen, wem wirst du das weitersagen? Wem wirst du zur Quelle des lebendigen Wassers bringen? Wen wirst du zu Jesus bringen? Wir wollen uns jetzt eine Geschichte anschauen von ein paar Freunden, die ihren Freund zu Jesus gebracht haben und wie sie das gemacht haben und was es letztendlich für einen Unterschied gemacht haben. Schaut euch mal hier die Geschichte an in Lukas, Kapitel 5.
1: Also ich lese heute von Lukas 5, Vers 17. Eines Tages saßen einige Pharisäer und Schriftgelehrte dabei, als Jesus lehrte. Die Männer waren aus den Dörfern von ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem hergekommen. Und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Da trügen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie versuchten, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Doch es gelang ihnen nicht. Schließlich stiegen sie auf das Dach, nahmen ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter der Zuhörer hinab, Jesus direkt vor die Füße. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu allem den Mann, Sohn, Deine Sünde sind dir vergeben. Für wen hält dieser Mann sich, sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten zueinander. Das ist doch Gotterlästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus wüsste das, was sie dachten, und fragte sie, was macht ihr für Gedanken in euren Herzen? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder... Steh auf und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erde die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf und ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuschauer. Sie preisen Gott und sagten immer wieder, heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen.
0: Wir sehen in dieser Geschichte fünf Dinge, die diese Freunde gemacht haben, um ihren Freund, den gelähmten Freund, zu Jesus zu bringen. Und dann sehen wir auch noch drei Dinge, die passiert sind, als dieser Mann dann Jesus traf. Also fünf Dinge, die die Freunde gemacht haben, drei Dinge, die passierten, als der Mann Jesus traf. Insgesamt acht Dinge möchte ich heute mit euch anschauen. Es geht aber hoffentlich schnell und zackig, deshalb schreibt auch schnell mit. Fangen wir mal mit den Freunden an. Was haben die gemacht? Das erste ist, sie sorgten sich um ihren Freund. Sie sorgten sich um ihren Freund. Sie hatten Mitleid mit seinem Leid. Ja, das haben wir schon ein paar Mal jetzt besprochen in dieser Predigtreihe. Barmherzigkeit fängt immer mit Erbarmen an. Mit Mitleid fängt... Barmherzigkeit an. Solange du dich nicht sorgst um deine Freunde, die Gott noch nicht kennen, wird nichts passieren. Diese Freunde hier von diesem Mann, die, die sorgten sich um ihn, die kümmerten sich um ihn, die liebten ihren Freund und die Liebe hat sie angetrieben hier. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwann, Punkt, das ist letztes Jahr irgendwann, habe ich schon mal gesagt, dass ich glaube, es gibt mindestens zwei Gründe, warum es uns Christen oft schwer fällt, mit anderen über unseren Glauben zu sprechen. Vielleicht gibt es auch mehr als zwei, aber die zwei, die sehe ich schon recht häufig. Das Erste ist, wir haben keinen Mut. Wir wissen nicht so ganz, wie, wie mache ich das denn jetzt? und es ist irgendwie peinlich. Uns fehlt der Mut, das ist, kommt sehr häufig vor. ja. Und das Zweite, was ich auch manchmal sehe, ist, wir haben kein Mitleid. Kein Mut oder kein Mitleid. Und wenn wir kein Mitleid haben, das ist schon eine ernste Sache, denn ein Christ der sagt, ich möchte diese gute Nachricht, die ich kenne und die ich erfahren habe, nicht weitergeben. Der sagt im Prinzip zu der Welt, fahrt doch zur Hölle. Fahrt doch zur Hölle, verdurstet doch, es sorgt mich nicht, es kümmert mich nicht, es ist mir doch egal. Versteht ihr? Wenn wir kein Mitleid haben, es fängt mit Mitleid an, mit, mit Sorge um unsere Freunde... In 1. Timotheus 2 steht, Gott, unser Retter, möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Also Gott sorgt sich um uns Menschen und er möchte, dass wir uns auch sorgen um unsere Mitmenschen. Dass sein Wunsch, dass alle gerettet werden, dass es auch unser Wunsch wird. Und deshalb möchte ich dich fragen, um wen sorgst du dich? Um wen sorgst du dich? Für wen hast du Mitleid? vielleicht kennst du jemanden, der gerade echt eine miese Zeit durchmacht. Jemand, der gerade leidet. Jemand, der gerade vielleicht sehr einsam ist. Jemand, der gerade neu in Berlin ist und noch niemanden kennt. Für wen hast du Mitleid? Da geht's los. Sie ja? die sorgten sich um ihren Freund. Das zweite dann, sie packten gemeinsam an. Schwerpunkt Gemeinsam, wenn du das aufschreibst, dann kreist das Wort gemeinsam an. Für die war das hier eine Teamarbeit, ja. Das war ja auch offensichtlich, die wussten, wir brauchen einander. Unser Freund hier, er kann nicht laufen und keiner von uns kann den jetzt irgendwie alleine tragen. Wir müssen den jetzt gemeinsam dahin tragen. Es war es ist irgendwie Teamarbeit, die packten gemeinsam an. Barmherzigkeit ist meistens ein Gruppenprojekt. <lacht> es ist Gruppenarbeit, ja. Die Mission, der Auftrag, den wir von Jesus empfangen haben, der wurde uns, seinen Nachfolgern, als Kollektiv gegeben. Nicht nur einzelnen Personen, das ist eine Sache, die machen wir im Kollektiv, als Team, gemeinsam, einer Gruppenarbeit. Ja? Denn gemeinsam sind wir viel effektiver. Wir haben ja jetzt in diesem Winter in Berlin äh, so immer wieder mal ein bisschen Schnee gehabt. So viel war es ja jetzt noch nicht dieses Jahr, aber ab und zu hat es ja auch mal ganz schön geschneit und man konnte auch mal einen schönen... Spaziergang machen im Schnee oder alle haben dann auf Instagram die Schneeflocken gefilmt und jeder hat es gepostet, guckt mal hier, wie schön die Schneeflocken. Und das ist natürlich auch was sehr Besonderes, wenn es schneit. Es ist einfach herrlich, es ist schön anzuschauen. Und Schneeflocken an sich sind etwas sehr Kostbares, Wunderbares. Darüber staunen wir, weil eine Schneeflocke, wir wissen, jede einzelne Schneeflocke ist einmalig. Hat sein eigenes Kristall. Ja? Jede einzelne Schneeflocke ist einmalig aber doch auch so zerbrechlich. Wenn du eine Schneeflocke nimmst und machst so, ist sie schon geschmolzen. Ja? Einmalig, aber zerbrechlich. Aber wenn man ganz viel Schnee äh, zusammenhäuft, wenn ganz viel Schnee auf einmal fällt, kann man den ganzen Verkehr in der ganzen Stadt lahmlegen. Ja? So ähnlich ist das ja auch mit uns Christen. Gemeinsam, ja, jeder von uns ist kunstvoll erdacht. Jeder von uns ist einmalig. Du hast ganz was Besonderes bist du. Du hast besondere Gaben, aber... Sind wir uns dem doch auch bewusst, wir sind auch alleine ziemlich äh, zerbrechlich, wir sind ziemlich fragil, wir, wir, wir können alleine doch kaum einen Unterschied machen. Aber gemeinsam können wir einen Riesenunterschied machen, gemeinsam sind wir doch viel stärker als alleine. Äh, die Bibel redet auch davon, die Bibel vergleicht unsere unser Zusammenarbeit, unser, wie wir zusammen zusammengehören beschreibt die Bibel oder vergleicht die Bibel mit einem Körper, mit einem Leib. Ja, Paulus schreibt davon in Römer 12, da sagt er, so wie eure, euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so sind auch wir Teile einen Leibes, von Jesu Leib. Wir gehören zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Das heißt, jeder von uns ist einmalig, jeder von uns hat vielleicht auch eine unterschiedliche Aufgabe, aber wir brauchen einander, um gemeinsam zu funktionieren. Keiner von uns muss alles alleine schmeißen, aber jeder muss seine Aufgabe übernehmen und dann können wir gemeinsam einen Unterschied machen. Das Dritte, was sie gemacht haben, ist, sie waren überzeugt. Sie waren überzeugt, dass Jesus ihren Freund heilen kann. Sie waren überzeugt, dass Jesus ihn heilen kann. Sie hatten eine Erwartung. Sie hatten Glauben dafür, sie hatten eine Hoffnung, dass Jesus ihnen heilen kann. Und das ist wirklich wichtig, das steht hier in Lukas 5, in Vers 20, da steht, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Habt ihr das gesehen, was da jetzt steht? Das steht nicht, als Jesus seinen Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Nein, da steht, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergessen. Als Jesus ihren Glauben sah, den Glauben von den Freunden, den Glauben von den Männern, die ihn ja zu Jesus gebracht haben. Ihren Glauben. Wir wissen ja gar nichts über den Mann. Der hat bisher noch kein Wort gesagt. Wir wissen gar nicht, ob der überhaupt Glauben hatte. War das überhaupt ein gläubiger Mensch? Wissen wir gar nicht. Ja? Wir wissen nur, die Freunde hatten Glauben. Sie waren überzeugt davon, dass Jesus ihn heilen kann. Sonst hätten sie ihn ja nicht hergebracht. Sie waren überzeugt davon, sie hatten Glauben, sie hatten Hoffnung, sie hatten eine Zuversicht, sie hatten eine Erwartung, dass Jesus jetzt was tun kann. Seht ihr das? Jesus kann im Leben von deinen Freunden wirken, selbst wenn sie noch gar nicht an ihn glauben. Aber weil du an Jesus glaubst und weil du hoffst und erwartest und dafür betest, dass Jesus in ihrem Leben wirkt nach deinem Glauben, kann es geschehen. Und ich möchte dich fragen, was glaubst du, kann Jesus tun im Leben von deinen Freunden? Was glaubst du, ist Jesus fähig zu tun im Leben von deinen Freunden? Vielleicht sagst du ja, der, ach ich weiß nicht, ob der, pf, ob ich für den überhaupt beten soll, der scheint ja so weit weg irgendwie von Kirche oder Glaube oder irgendwie sowas, der hat so null Interesse daran von irgendetwas, Für den, der wird sich nie bekehren, für den brauche ich. Das denken wir manchmal so oft, oder? Das, das denke wir manchmal, dass wir denken, ach, der, hat ja eh, der, hat ja eh, der ist eh so weit weg. Aber schaut mal hier in Hebräer 7, da steht, Jesus ist in der Lage, alle zu retten, die durch ihn zu Gott kommen. Jesus ist in der Lage, alle zu retten. Das heißt, es gibt keinen, der unrettbar ist. Ja? Es gibt keinen, der irgendwie zu weit weg ist von Gott. Sagt niemals Nein für jemand anderes. Sag niemals Nein für jemand anderes, sondern erwarte, dass Jesus kann. Jesus kann auch in seinem Leben, der vielleicht gar nicht glaubt, in seinem Leben kann er Wunder tun. Er glaubt vielleicht nicht, aber ich glaube, dass Jesus das kann. Ich glaube, dass das möglich ist. Jesus, mein Jesus, der Spezialist, ist doch Spezialist darin, das Unmögliche möglich zu machen. Und dann das Vierte, sie schritten zur Tat. Sie schritten zur Tat, sie handelten, sie nahmen diesen Kerl, der sich ja nicht bewegen konnten und haben ihn ja dann buchstäblich zu Jesus gebracht, zu ihm getragen. Sie haben nicht erst gesagt, komm, jetzt beten wir mal darüber. Wie wäre das denn, äh, wenn wir mal beten für den Typ? Sie haben nicht irgendeinen Bibelgesprächskreis gemacht, wo sie gesagt haben, ah, jetzt kommen wir treffen uns mal und tauschen uns mal ein bisschen aus, um mal ein bisschen den Barmherzigkeitsgedanken ein bisschen weiter zu vertiefen. Nee, überhaupt nicht. Die haben gesagt, Mensch, unser Freund ist gelähmt, der Mann ist gelähmt. Mit anderen Worten, der ist darauf angewiesen, dass ihn irgendjemand hinbringt zu Jesus. Alleine schafft er es doch nicht. Der kommt da alleine nicht hin. Denk da mal drüber nach, viele Menschen sind gelähmt, vielleicht nicht körperlich gelähmt, aber die sind gelähmt von, äh, vielleicht von Schuldgefühlen, von Trauer, von Problemen, von Umständen, äh, von, von der Vergangenheit. Äh, von so viel, es gibt so viele Dinge, die können Menschen lähmen und die Dinge machen, sie machen es fast unmöglich für sie, alleine zu Jesus zu kommen. Die müssen von irgendjemand zu ihm gebracht werden. Die müssen von uns zu ihm gebracht werden. Diese Freunde, die haben äh, gehört, Jesus ist in der Stadt, der predigt gerade eine Predigt in diesem Haus da hinten. Komm, das ist jetzt die Gelegenheit. Komm, wir bringen jetzt unseren Freund zu Jesus. Das ist die Gelegenheit. In Kolosser 4, Vers 5 steht, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind. Und macht von jeder Gelegenheit Gebrauch. Macht von jeder Gelegenheit Gebrauch. Ich frage dich oder frag uns alle: halten wir Ausschau nach Gelegenheiten? Halten wir der Ausschau nach? Suchen wir die Möglichkeiten, die Gelegenheiten, dass wir unsere Freunde zu Jesus bringen können? Ist uns das, das ist unser Auftrag. Das ist unsere, unser, unser Auftrag der Barmherzigkeit. Das ist unsere Mission, Menschen, die verloren sind, die Gott nicht kennen, zu Jesus zu bringen. Ja? Und Überleg das auch mal. Wenn du deinen Freund zu Jesus bringst, dann wird er für immer dein Freund sein. Weil er von Jesus gerettet werden kann. Und dann wirst du die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wenn du deinen Freund zu Jesus bringst, dann wird er für immer dein Freund sein. Das ist doch krass, oder? Das ist doch gigantisch. Noch ein letztes, was die Freunde gemacht haben. Sie ließen sich nicht aufhalten. Sie ließen sich nicht aufhalten. Sie haben nicht aufgegeben. Sie ließen sich auch von den Hindernissen, die sie hatten, da nicht Entmutigten. Die, die waren entschlossen, die haben nicht gesagt, oh, jetzt ist hier irgendwie, das Haus ist zu voll, ah, dann war es halt jetzt doch keine Gelegenheit, komm, wir gehen nach Hause, wir tragen ihn wieder zurück. Nee, die haben gesagt, okay, dann gucken wir jetzt mal nach einer Alternative, vielleicht gibt es irgendwo eine Hintertür, wie kommen wir denn jetzt hier rein, wir müssen uns das mal vorstellen. Das ist ja schon ein bisschen eine lustige Geschichte, oder eigentlich? Da ist dieses vollgepackte Haus, ja, Jesus ist da irgendwo drin und predigt, und das Haus ist vollgestopft, da war nichts mit Social Distancing, die haben sich da alle reingequetscht, die Leute, um Jesus zu hören um zu hören, was er zu verkünden hatte über, die, über das Reich Gottes und, und das, was er vorhat. Ja? Und dann haben die gesagt, okay, wir kommen jetzt hier nicht rein, was machen wir denn jetzt? Und dann haben die gesagt, es gibt auch keine Hintertür, komm, wir gehen durch die Decke. Ja, die Häuser damals, die hatten ja meistens ein Flachdach. Und dann sind die da irgendwie hochgeklettert, haben dann ihren Freund hinterher gezogen. Was eine Arbeit, oder? Den Typ da hochzuziehen. Und dann haben sie da oben angefangen, die Ziegeln abzudecken, ja. Und innen drin, das muss man sich auch mal vorstellen, ja, da ist Jesus am Predigen und die ganzen Zuhörer, die hören ihm alle zu. Und auf einmal denken die Leute, ah, warum staubt es denn jetzt hier so? Wo kommt denn jetzt der Staub her? Huch, da ist ja ein Loch in der Decke. Ja, und die Leute, die Zuhörer von Jesus, die schauen hoch und von oben schauen die Freunde von dem gelähmten Mann schauen runter und sagen, Hallo, wir müssten jetzt mal unseren Freund hier unterbringen. Und dann lassen Sie diesen Mann mitten in diesen Saal oder diesen Raum wahrscheinlich, wo Jesus gepredigt hat, lassen Sie den runter. Ist doch eigentlich eine ziemlich verrückte Geschichte. Ich finde die eigentlich total lustig. Das war von den Freunden, das war absolut kreativ, das war konsequent. Das war kühn, das war kostspielig, das war riskant. Ja? Und wir müssen auch wir müssen überlegen, wie können wir denn kreativ sein, um unsere Freunde zu erreichen. Äh, welches Risiko können wir denn eingehen? Was, was, wenn es uns was kostet? Sind wir auch bereit, einen Preis dafür zu bezahlen? Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, oder? Die Frage ist, was bist du bereit zu tun, um deine Freunde zu Jesus zu bringen? Bist du bereit, durch die Decke zu gehen? Ja? Was bist du bereit zu tun, deine Freunde selbst, wenn es dich was kosten würde? Wie gesagt, wir haben da schon drüber gesprochen, dass Barmherzigkeit oft einen Preis hat. Barmherzigkeit hat oft seinen Preis. Menschen zu Jesus zu bringen, ist kraftraubend. Das hat diese Männer wahnsinnig viel Kraft gekostet, diesen Mann zu Jesus zu bringen. Es ist kraftraubend, es ist kräftezehrend, aber nicht nur das, es ist auch ermutigend. Es ist stärkend, es ist erfüllend, es macht Freude, wenn wir unsere Freunde zu Jesus bringen. Warum macht es uns so eine Freude? Weil wir wissen, zu was Jesus fähig ist. Und das wollen wir uns gleich anschauen. Was ist passiert, als dieser gelähmte Mann auf Jesus traf? Was ist da passiert? Bevor wir uns diese drei Sachen noch anschauen, wollen wir jetzt hier Pause machen und das Lied singen, was wir in den letzten Wochen hier zu dieser Predigtreihe gemeinsam gelernt haben. Das Lied heißt, Gib uns dein Herz. Wir sehen in dieser Geschichte drei Dinge, die passiert sind, als dieser äh, gelähmte Mann auf Jesus traf. Und ich glaube, das sind die gleichen drei Dinge, die auch im Leben von deinen Freunden und von meinen Freunden äh, passieren können, wenn wir sie zu Jesus bringen. Vielleicht schreiben wir uns das noch schnell auf. Das Erste ist, wenn ich meinen Freund zu Jesus bringe, dann findet er dort einen, der die Sünde vergibt dann findet er dort einen, der die Sünde vergibt. Nochmal, was ist das Erste, das Jesus diesem gelähmten Mann sagt, als er hier von der Decke nach unten gelassen wird und dann vor ihm liegt? Ja, wir haben es gerade schon angeschaut. Was ist das Erste? Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Warum sagt Jesus das diesem gelähmten Mann? Was, was heißt denn das jetzt? Ich glaube, dass Jesus diesem Mann sagen wollte, mein Freund, es gibt, zwei Krankheiten in deinem Leben, die dich lähmen, nicht nur eine. Das eine ist das, das Offensichtliche, was hier alle auch sehen können, Dass du hast ein, ein körperliches Leiden, das ist etwas Schreckliches, etwas Furchtbares, du bist körperlich gelähmt, aber es gibt noch etwas Zweites, was nicht für alle hier sichtbar ist, aber ich kann es sehen, da ist etwas, was dich wenn es unbehandelt bleibt, für immer zerstören wird. Es wird dich umbringen, es wird dich töten auf ewig, wenn es unbehandelt bleibt. Du bist nicht versöhnt mit Gott. Da ist etwas in dir drin, das dich trennt von Gott. Und das möchte ich zuerst behandeln. Das ist das Allerwichtigste. Du bist nicht versöhnt mit Gott. Ich möchte das wegnehmen, die, die Sünde, die dich trennt von Gott. Ich möchte dich da heil machen, in deinem Herzen, in deiner Seele. Das ist so, als, als ob Jesus sagt, dass, dass die, die innere Heilung, Deine Rettung, deine Errettung, das ist noch wichtiger noch wichtiger als deine körperliche Heilung. Ich weiß, du bist wahrscheinlich jetzt hier wegen deiner körperlichen Heilung. Deswegen haben dich deine Freunde, die da oben noch warten, wahrscheinlich auch hierher gebracht. Die wollen, dass du körperlich geheilt wirst. Und das ist auch wichtig. Und das ist das, was alle sehen. Und das ist auch offensichtlich für dich. Du lebst damit jeden Tag. Du spürst nichts anderes als diese Lähmung. Aber da ist noch etwas in dir drin. Vielleicht ist es dir gar nicht bewusst. Die Sünde in deinem Herzen, die Sünde, die dich kaputt macht, die dich trennt von Gott, das möchte ich heilen. Das möchte ich dir verzeihen. Ich möchte das wegnehmen, Du kannst versöhnt sein, deine Sünden sind dir vergeben. Seht ihr das? Das ist das, was Jesus auch im Leben von, von deinen Freunden, von meinen Freunden tun möchte. Und das ist das, was auch nur er tun kann. Die Sünde vergeben. Er ist der, der die Sünden vergeben kann und dann kann er sich auch all den anderen Dingen widmen. Tim Keller schreibt in einem von seinen Büchern, sagt er, all unsere menschlichen Probleme sind letztlich Symptome und unsere Trennung von Gott ist die Ursache. Nochmal, all unsere menschlichen Probleme sind letztlich nur die Symptome und unsere Trennung von Gott ist die Ursache. Jesus möchte die Ursache, er möchte die, die Wurzel zunächst bekämpfen und er möchte das auch im Leben von deinen Freunden tun. Er möchte deine Freunde mit Gott versöhnen. Er möchte ihnen die Sünde vergeben. Deshalb lohnt es sich, unsere Freunde zu Jesus zu bringen. Und die Pharisäer, die das gesehen haben und das mitbekommen haben, die waren da ja auch und haben ein bisschen skeptisch zugehört. Und dann sagt hier Jesus diesen Mann, deine Sünden sind die vergeben. Und dann schreien sie auf. Ja? Dann sagen sie, hey, Blasphemie, oder? Das ist doch Blasphemie. Was glaubt der eigentlich, wer der ist, heißt es in dem Text. Ja? Was glaubt er, wer der ist? Nur Gott kann doch die Sünde vergeben. Wie kann der denn jetzt dem Mann die Sünde vergeben? Und, und Jesus kriegt das mit. Und dann heißt es in Vers 23, dass Jesus ihnen antwortet und sagt, ist es denn leichter zu sagen, Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und da heißt es, und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und was passiert dann? Der, der Mann, der Gelähmte, steht auf, kann sich bewegen, rollt seine Matte zusammen und geht nach Hause. Der Mann wurde geheilt. Ja? Das ist das Zweite. Vielleicht schreibt euch das auf. Wenn ich meinen Freund zu Jesus bringe, dann findet er, dann findet mein Freund dort einen, der die Macht hat zu heilen. Dann findet er dort einen, der die Macht hat, zu heilen. Ja, Jesus möchte zunächst die Wurzel des Problems bekämpfen. Er möchte sich zunächst unsere Seele, unserem Herz annehmen. Er möchte die Sünde bekämpfen in unserem Leben. Aber Jesus ist auch der, der die Macht hat, die Symptome, wie Tim Keller sagt, die Symptome in unserem Leben zu heilen. Und das sind vielleicht körperliche Probleme, Krankheiten, Lähmungen, aber es können auch alle möglichen anderen Symptome sein, über die Jesus die Macht hat, sie zu heilen. Sei es die Korruption in deinem Leben oder die anwährenden Konflikte in deinem Leben oder die Süchte in deinem Leben. Jesus hat die Macht, diese Dinge zu heilen. Die kaputten Beziehungen, die Jesus wieder heilen kann. Die seelischen Wunden, weil dir irgendetwas angetan wurde. Die Angstzustände, die Depressionen, die psychischen Probleme, die du hast. Jesus hat die Macht, das zu heilen. Deine Arbeitslosigkeit, dein Schuldenberg, die Unfruchtbarkeit, die Hilflosigkeit. Jesus, egal welches Symptom, Jesus hat die Macht, diese Dinge zu heilen. Er hat Autorität über diesen Dingen, das hat er hier bewiesen. Und ich glaube, Leute, wir sollten beten, erwartungsvoll beten, dass Jesus... Im Leben von unseren Freunden seine Macht, seine Autorität durch Zeichen und Wunder demonstriert und sie beweist. Ich habe so eine Sehnsucht, das zu sehen. Nicht, weil ich irgendwie sensationslustig bin und irgendwie sage, oh, ich will hier irgendwas Aufregendes sehen. Nein, ich habe eine Sehnsucht, das zu sehen, weil ich mir das so sehr wünsche dass meine Freunde erkennen, wie Gott wirklich ist, wer Gott wirklich ist, zu was Gott fähig ist. Mein Gott ist der Höchste. Mein Gott ist der Ewige. Mein Gott ist der, der die, die Sterne ins All gepustet hat durch sein Wort. Mein Gott ist herrlich. Mein Gott ist der König der Könige. Mein Gott ist der Herr aller Herren. Mein Gott ist der, der über allem regiert. Er regiert auch über die Dinge, die mein Leben regieren wollen, die dein Leben regieren wollen. Er steht über über allem. Er hat Autorität darüber. Und in dieser Geschichte beweist Jesus seine Autorität mit diesem Wunder. Er beweist seine Macht mit diesem Wunder. Und er sagt zu diesen Pharisäern, okay, ihr glaubt mir vielleicht nicht, dass ich hier Sünden vergeben kann, dann lasse ich Taten sprechen. Nee, ich lasse nicht nur Taten sprechen, ich lasse Wunder sprechen. Ich lasse Wunder sprechen. Und in Berlin gibt es so viele Leute, die glauben Jesus nicht. Die glauben nicht den Worten, die Jesus gesagt hat. Die sagen vielleicht, naja, Jesus, der hat... Ähm, der ist schon eigentlich, ich respektiere den, so der hat schon immer wieder was Gutes getan, der hat ein Herz für die Armen, das finde ich ganz gut, aber eigentlich das, was er gesagt hat, das wollen die Leute nicht glauben. Das, was er gesagt hat, wer er gesagt hat zu so sein, das wollen die Leute nicht glauben. Und ich wünsche mir das so sehr, dass meine Freunde diesen Jesus erleben und erfahren dürfen, so wie er wirklich ist, der echte Jesus, dass sie auch erkennen und merken, der Jesus, an den der Dave glaubt, das ist nicht nur irgendwie halt ein guter, so ein Ratgeber, ein Coach fürs Leben oder irgendwie eine nette Option oder so ein Wegbegleiter halt. Nein, dieser Jesus ist der, der die Macht hat, all das zu heilen, das uns im Leben lähmen möchte. Das ist dieser Jesus, der Autorität hat über all diesen Dingen. Ich wünsche mir das so sehr, dass, dass die Menschen das, das erleben dürfen, erkennen dürfen. So mächtig ist Jesus. Natürlich, Jesus er, er handelt und tut seine Wunder er, nach seinem Plan, auf seine Art und Weise, in seinem Timing. Und manchmal ist das frustrierend. Aber hat er die Macht zu heilen? Ja. Wenn ich meinen Freund zu Jesus bringe, dann findet er dort einen, der die Macht hat zu heilen. Und noch ein letztes. Wenn ich meinen Freund zu Jesus bringe, dann wird Gott verherrlicht. Dann wird Gott verherrlicht. Und ich liebe, dass diese ganze Anbetung, die hier passiert, am Ende der Geschichte, schaut euch das mal an, Vers 25, da heißt es, der, der Mann, der gerade gelähmt war und jetzt geheilt wurde, er ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Mann, Das wünsche ich mir so sehr, dass meine Freunde, dass ich sie zu Jesus bringen kann. Vielleicht, wenn ich sie bringe, sind sie noch von irgendetwas gelähmt. Aber wenn sie nach Hause gehen, dann loben sie Gott. Dann springen sie durch die Straßen, weil sie Gott loben aus, aus ganzem Herzen. Das wünsche ich mir für meine Freunde, dass sie auch nach Hause gehen und Gott loben aus vollem Herzen. Und dann heißt es auch, ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuschauer. Sie priesen Gott und sagten immer wieder, Heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Ich liebe das, dieses ganze Staunen am Schluss, dieser Worship am Schluss, so viel Lobpreis. Ja? Wenn du deinen Freund zu Jesus bringst und Jesus dann im Leben von deinem Freund das tut, was nur Jesus tun kann, dann wirst am Ende du, dein Freund und all die anderen um euch herum, ihr alle werdet Gott anbeten und ihn preisen. Und deshalb, Leute, lohnt es sich, unsere Freunde zu Jesus zu bringen. Deshalb lohnt es sich, der ganzen Welt von der Quelle des lebendigen Wassers zu erzählen. Weil dann Gott verherrlicht wird. Weil dann noch mehr Menschen in den Lobpreis, in den Lobgesang mit einstimmen. Weil dann noch mehr Menschen von seiner Güte singen. Weil dann noch mehr Menschen, so wie die Freunde, von dem Mann auch auf den Dächern stehen und von den Dächern rufen und die guten Taten, die guten Werke unseres Herrn verkünden. Weil dann noch mehr Menschen ihre Freude am Herrn finden. Lass uns beten. Und Vater, es, es gibt so viel, äh, in das wir unser Leben investieren könnten, in das, wo wir uns engagieren könnten, wo wir uns einsetzen könnten, aber das sind manchmal Dinge, die sind vielleicht schon in einem Jahr wieder total irrelevant geworden. Aber das hier, wovon wir heute sprechen, das zählt für die Ewigkeit, dass wir Teil sein dürfen von deiner barmherzigkeit dass wir Menschen nachgehen dürfen und sie einladen dürfen zur Versöhnung, zu einem Leben mit dir, dass wir ihnen sagen können, wo die Quelle ist. Und Herr, das, das, das ist unser Wunsch, wir möchten das gerne tun, wir möchten Menschen einladen und zu dir bringen, wir möchten unsere Freunde zu dir bringen, damit sie dort Vergebung und, und Heilung erfahren können, erleben dürfen und, und so, dass du verherrlicht wirst. Vielleicht möchtest du jetzt auch einfach mit mir mitbeten in deinem Herzen, bete einfach mit mir mit und sag, Herr gib mir bitte, ähm, gebrauche mich, gebrauche mich bitte, um den Menschen um mich herum ein guter Freund zu sein, Herr bitte hilf mir, dass ich mich noch mehr um sie sorge, Herr äh, bitte hilf mir auch mit anderen in meinem Team zu kooperieren. Und Herr, hilf mir, weiter zu glauben, dass ich äh, unaufhaltsam werde, dass ich mich von nichts aufhalten lasse. Ich möchte weiter glauben, ich möchte zur Tat schreiten, ich möchte weiter helfen, ich möchte weiter beten, ich möchte weiter lieben. Herr, danke, dass du mir so viel Barmherzigkeit erwiesen hast. Danke, dass du auch mir nachgekommen bist und mich mit dir versöhnt hast. Und ich möchte auch andere einladen, ich möchte auch andere zu dir bringen. Hilf mir dabei. In deinem Namen.